0: تقدم لنا شيء من أحكام الآنية وذكرنا ما يتعلق بالآنية وما يتعلق بالأكل والشرب بآنية الذهب والفضة وأيضا استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب وأيضا ما يتعلق باتخاذ آنية الذهب والفضة وهو جائز وليس جائزا إلى آخره وأيضا ما هو الأصل الآلي، وذكرنا الدليل على ذلك وأيضا حكم في بالفزع ومتى يجوز الأكل فيه إلى المهذب بالفضة ومتى يجوز الأكل فيه ومتى يجوز وذكرنا شروط ذلك إلى آخره ثم بعد ذلك تكلمنا في آخر شيء عن جنس الميتة هل يخرج الدرس أو لا يخرج الدرس وذكرنا أراء العلماء رحمه الله في هذه المسألة وظهر لنا ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الإهاب فقطعوه إذا بلغ الإهاب فقطعوه أو أيما أيوة إهاب بلغ فقطعوه وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا في صحيح مسلم فهذا يدل على أن كل جن يذلق فإنه يذكر بالدهر لكن يبقى معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذنوب الشباب النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث عن المنيه بن اسامه رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذنوب الشباب وهذا الحديث الضجري من احمد رواه داود والكلمه والنشاتي وابن, وابن جارد وغيره وغير وغير واسلامه صحيح تعلم وايضا حديث معاويه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور. النبي عليه الصلاة والسلام لها عن جنود النمور أن تركب، فقوله يظهر جلد السبع بالدم هذا لا يدل على أن الإنسان له أن يستعمله، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جنود النمور كما تقدم لا في حديثة أبي هريرة أبي وأيضا في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهر عن جنود النمور عن فركة وهذا من الحديثان تابعا فلا يمزل من الطهارة جواز الاستعمال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهر عنها ثم قال المؤنث رحمه الله وكل ليتكي نجشة إن من آذني وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه قول رسول الله في البحر إلى غيره هنا شرع المؤيد رحمه الله في ذكر اشياء من النجاسات وسنذكر ضوابط لهذه النجاسات وما عداها فانه يكون غالبا لان الاصل في الاشياء الطهاره كما تقدم في قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وايضا قوله والارض خلقها لله فعندنا ضوابط للاشياء اللذيذه بدا المؤلف رحمه الله في شيء منها وسنكملها ان شاء الله وما على ذلك يتبين لنا مهاراته الضابط الاول الخمر الضابط الاول الخمر والخمر هو كل مشكل من اي شيء كان يعني سواء كان من شراب الغنى كان من يعني كان من نبيل العنب او من نبيل او او غير ذلك هذا هو الصواب في هذه المسأله ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مشكل خمر وكل خمر حرام فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على ان كل مشكل خمر فنقول الخمر تعريفه هو كل مشكل من اي شيء كان وَذِلِكَ ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غش خمر وكل قبر حار هذا الخمر اختار فيه العلماء رحمه الله هل هو طاهر او نجس على رأيه فهو الأول ان الخمر نجس وهذا قال به جمهور اهل العلم ومنهم الائمه الاربعه واشتلوا على ذلك بهم من أجل الله أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إننا القبر والميسر والقنصاب والأجناب رجش فَقَالَ الله عز وجل رجش إننا القبر والميسر والنصاب والأجناب رجش والجش والنجش وكل لذلك أيضا اكد Incredible 3 الله عز وجل قال في طا photographer النجاة وصلافهم شرابا فهو شقاهم شرابا فهو فقول الله عز وجل يصف خمر الجنه بانه طهور يدل على ان خمر اهل الدنيا انه نجش. والراي الثاني الراي الثاني قالوا بان الخمر طاهر. ان الخمر طاهر. ودل على ذلك أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام ثم بعد ذلك حرمت. لما حرمت لم, لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يغسلوا اوامرهم أو أن يغسلوا ثيابهم لأن شارب الخمر فيصيب هذا الخمر شيئا من أواميه وثيابه إلى آخره. وكذلك ايضا استدلوا على ذلك ايضا قالوا بان الحمرة لما سلمت خرجتها الصحابه رضي الله تعالى عنهم واراقوها في طرق المدينه وارزقتها فلو كانت مهيئه لم يفعلوا ذلك لان الشارع نهى عن الضوء في الطرقات كما سياتينا ان شاء الله في هذا قضاء الحاجه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اسكف اللعين ومن لا علاج يا الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او دينهم فهو وكذلك ايضا اشتد في نسخة صاحب الراوي فإن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام براوي في الحمر كما في الصحيح فأهداها للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الخمر قد وفي هذا الحديث أن صاحب هذه الراية شقها وأراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت نجسة لما أراقها بحضرة في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم الليث من شعب والمدني وغيرهم من أهل العلم، وهذا القول هو الأثر، الأثر في الخمر أنها ظاهرة وأنها ليست مجد. ألاء وأما بالنسبة لما تكلم به الجمهور من قول الله عز وجل يا أيها الذين إنما الخمر والميسر والنصاب والجنان انسوا من عمل الشيطان فإن المراد النجاسة هنا النجاسة المعنوية. النجاسة المعنوية. بدليل أن الله عز وجل قرأ الخمر بأجناد من يكون هناك الى يكون هناك ذلك على أن هذه يكون هناك معنوية. يكون أيضا من الله هناك من يكون هناك من شراب هناك لا يكون هناك لا يدل هناك من يكون هناك من يكون هناك لا تقاس باحوال الدنيا وكذلك ايضا احوال الدنيا لا تقاس باحوال الاخره. الرابط الثاني ما اشار اليه المؤنث رحمه الله بقوله كل ميتة نجشت. الرابط الثاني يقول كل ميتة يعني نجشت. والميتة هي كل ما حتى عندك او ذكي ذكاة غير طيب أنا فنقول الرابط الثاني من نظائر النجشات كل عيشة نجش. اشتهر بذلك، قال إلا الآدمي، الآدمي ليسته باهظة، حتى ولو كان كافرا. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن وفي لفظ المجرد لا ينجس. وهذا الحديث في الصحيح حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس. فهذا يدل على ان المؤمن طاهر حي وميت وكذلك ايضا الكافر طاهر والدليل على ان الله عز وجل اباح لنا اباح لنا طعام الكتاب ونساءهم ولا شك ان المسلم اذا تزوج بالنصرانيه او باليهوديه سيقال به جد الله عز وجل يقول اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم, لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل فهذا يدل على طهاره الآدمين إذا كان كافرا فنقول لفظمي من الميتات ميثة الآدم فإنها طراها أيضا قال وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه هذا الأمر الثاني الأمر الثاني آه حيوان البحر حيوان البحر هذا ميته طائرة وجاء على ذلك قول الله عز وجل: أحل لكم, لكم, لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ولسياره، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ولسياره، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صيد البحر ما أكل وطعامه ما أكل ميتا وايضا يدل ذلك ما استنى به المؤلف رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حيوان الرقب ان حلوا بيته. فهذا دليل على ان, حيوان البقض أن دليل على ان حيوان الرقب ان ان طاهره ولا باس بها. ال الثالث الثالث هذا استنى ما له سائل فكل ما لا نس له شائله فهو ظاهر. ويدخل في هذه الأشياء كثيره. مثل الذباب مثل البق مثل الباعوث يعني كل شيء اذا قتلته لا يخرج منه الدم فهذا ظاهر هذا ظاهر وسياتينا ايضا ان ما خرج منه فهو ظاهر ايضا فعندك الذباب والباعوث والبق والعنكبوت والفرائس والعقرب وغير ذلك والقنتشى والجعل الى اخره كل هذه الاشياء ظاهره في حال الحياة وفي حال الماء. ويدل ذلك حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، من النبي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وقع الزباره في يدا احدكم فليغمش. فعمر النبي عليه الصلاه والسلام بغمشه، هذا مما يدل على غرابه. هذا الرابط الثالث. الرابط الثالث، الرابط الثالث نقول ما خرج من محرم الاكل طواليش. الرابط الثالث نقول ما خرج من محرم الاكل فهو نجس لكن نستثني من ذلك اشياء نستثني من ذلك اشياء فنستثني بالنسبه للادمي نستثني لعابه ريق الادمي هذا طاهر مقابل الادمي هذا ايضا طاهر نادم الادمي هذا طاهر مني الادمي طاهر وصوبة فرج المرأة هذه أيضا طاهرة، أه عرق الآدمي هذا أيضا هذا أيضا طاهر، الجنس هذا شيء سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، أيضا الأمر الثالث مما يستثنى أه ما خرج مما لف أو شعلا ما خرج مما لف له فنقول بأن هذا طاهر الذي يخرج من الزبال إلى خله أو العنقرون أو الجعد إلى خله نقول بأن هذا طائر، كذلك أيضا ما كذلك أيضا بالنسبة لما يشق التحرج عنه مثل الفاره مثل الهرة مثل الحمار إلى آخره نقول ريق الهرة طائر، ريق الفأر طائر، عرق الهرة طائر، عرق الفأر طائر ايضا عرق الحمار والبغل هذه طارئه، ريق الحمار والبغل وما يخرج من أنتي. هذه الاشياء نقول بانها طاهر فنقول افراده الثالث ما خرج من محرم الاكل فهو نجد الا ما ذكرنا انه طاهر ما استثنيناه بالنسبه للادمي بالنسبه وما استثنيناه ايضا بالنسبه لما لا نفسه له سائلا وما استثنيناه ايضا بالنسبه لما, لما يشق التحررات. الرابع نقول كل حيوان محرم الأكل فهناك كل حيوان محرم الأكل فهناك نستثنى من ذلك أن آذر وتقدم الزيالات ونستثنى أيضا ماذا نفسه سائلة أيضا طاهر وتقدم الزيالات ونستثنى أيضا لا عشق التحرر عنه عن من هذا ويقول في هذا الاشياء التي تبكي الخطوات على بني ادم فهذه يقول بانها طاهره فالهره طاهره والفاره طاهره والحمار طاهر والبغل طاهر وبينا ماذا طاهر هذه الاشياء يعني ان عرقها طاهر كما تقدم عرقها طاهر ان لقها طاهر ان ما يخرج من انفها طاهر اما بالنسبه لما يخرج منها من المدرب وللاخره فهذا نجد أو كما سبق في ما قال بمحرم الأكل. الضابط الخامس، الضابط الخامس كل ها؟ الرابع، الخامس، يعني الضابط الخامس يقول كل جزء انفصل من حيوان ظاهر حال حياة كواليس. يقول كل جزء انفصل من حيوان ظاهر في حال حياته. فهو لا من ذلك أشياء الحيوان الأول ما هو الحيوان الطاهر في حال الحياة؟ الحيوان الطاهر في حال الحياة ما أمورا الأمر الأول مأكل اللحم إذا كان حيوان مأكول اللحم مثل الغام مثل البقر مثل الإبل مثل الدجاج إلى آخره هذا حيوان طاهر في حال الحياة الثاني ما يشق التحرر عنه مثل الفاره مثل الهضره الى اخره هذا حيوان طاهر في حال الحياه. بحيث ان هذه الاشياء لو ماتت صحيت نجسه لكنها في حال الحياه هي طاهره. فالحيوان الطاهر في حال الحياه يشمل هذه يشمل هذين فالاجزاء التي تنتصر من هذه الاشياء يقول بانها نجسه فمثلا اذا قطعت من الأشياء يدها يقول بأن هذه ظاهرة وليست نقول بأنها هذه لأن ذكرنا الضابط كل جزء انفصل من حيوان طاهر في حال الحياة فهو ليس فأن يقول أحدهم مثلا تعود بابا إلى قينه فيقول بأن هذه الأشياء ليس ليس من ذلك الشعر والوضع ليس الشعر والوطن والريش والصوف وكذلك ايضا الاغلاق والقرود هذه كلها ظاهره يعني اذا اخذنا الشعر من المعز او الصوف من الظهر او الاغلاق او القرود ونحو ذلك من هذه الحيوانات في حال الحياه فنقول بانها ظاهره الظاهر الاخير الجنه الدم هذا تحت الأقشى القسم هذا تحت الأول الدم الدم المشبوح الذي يأخذ عند التزكية، الدم الخارج عند التزكية فنقول الدم الخارج عند التزكية هذا نجيش واذا يقول لاتقو الله عز وجل قلنا أجده فيما وحيا لأيض الحظم على طاعم يطعمه الا ان يكون ليله او دما مسفوحا او لحم قنبير فانه لج. فعندنا الدم المسفوح الذي يخرج عند نقول بانه لج. هذا القسم الاول. القسم الثاني القسم الثاني الدم الخارج من طرف الانسان. فهذا ايضا نقول بانه لج. ويقول ذلك عن اسماء رضي الله تعالى عنها لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم يصيب الثوب، هل تصلي فيه؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: تؤته ثم تقصه بالله ثم تضعه ثم تصلي فيه. القسم الثالث، القسم الثالث الدم الذي يتبقى للحيوان بعد الحيل. فمثلا اذا ذبح الانسان شاةً تحت شاةً او بعيراً او ضارةً وبقي شيء من هذا الدم في هذا الحيوان نقول لانه ظاهر. القسم الرابع الدم الخارج من الحيوان غير المأخوذ أو من المأخوذ حال حياة. نقول هذا نجس. القسم الرابع الدم الخارج من الحيوان المأخوذ حال حياة أو من الحيوان غير المأخوذ هذا نقول لانه نجس. فلو مثلا انجرحت شاشة وخرج منها دم نقول هذا دم نجس. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أوذن من حي فهو حميته ما أوذن من حي فهو حميته فهذا الخالق كميته هذه الأشياء فإذا خرج من هذا الدم فنقول بأن هذا الدم نجس كما أن ميته هذا الحيوان نجس فكذلك أيضا ما خرج منه فهو نجس القسم الخامس القسم الخارج. ما خرج من لك او كائن ما خرج من لك او كائنه فهذا طائر القسم السادس ما خرج من حيوان البحر هذا ايضا نقول بانه طائر ما خرج من حيوان البحر نقول بانه طائر القسم السابع القسم السابع ما خرج من ذبي الانسان ما خرج من بدن الانسان فاذا جرح الانسان ثم قال انه ذنب هل هذا الذنب طائر او نجس الى غيره؟ هذا موضع خلاف الى العلم فاخبر العلماء على انه نجس وحكي اجماع على ذلك والراي الثاني الراي الثاني انه طائر وهذا آآ آآ يشير اليه قول الحسن البصري رحمه الله كانوا يشهدون في جراحاتهم وايضا اختيار الشوكاني رحمه الله. فالدل الخارج من بقيه بني الانسان غير الفرد هل هو ظاهر او لبس؟ تقول الرسول انه ظاهر وهذا القول هو الاخر. هذا القول هو الاخر. ذلك ان اذيال الادمي ظاهره. لو قطعت يد من الادمي النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما اذينا من حي فوق الملك فيه. فيد الادمي اذا قطعت هل هي ظاهره او لبسه؟ طاهره يد الآدم هذه طاهره لأنها سميتته ما أوذنا من أي ظرف سميتته وميتة الآدمي تقدم لنا أنها طاهر فإذا كانت هذه اليد طاهره أيضا هذا الدم هذا الدم أيضا طاهر ومما ذلك أيضا أن الشعب رضي الله تعالى عنه بن معاذ بن معاذ ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام جرح وضرب له النبي عليه الصلاه والسلام قبه بحيّة يعوده من قريب، ضرب له قبه في المسجد. ف انطلق جنبه ذات يوم كان في ارض المسجد. وايضا مما يدعي انه لم ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يغزون الغزوات مع النبي عليه الصلاه والسلام. وايضا مع غير النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يعهد عنهم انهم كانوا ينظفون اسلحتهم او ابدانهم او ثيابهم مما يصيبهم لما يصيبهم من الدماء. فالاقرب في هذه الاشياء الدماء الخالده تقدم الانسان انها طاهره. وايضا مما يدل ذلك تقدم لنا ان المنيء انه طاهر لأنه, لانه اصل لانه اصل الانسان، اصل الشهداء وَالرَّجُلِ والانبياء. هذه المثلة تتحول الى اي شيء؟ تتحول الى علاقه. تتحول الى قطعه تتحول أوه. الى كثره. فالاقرب في ذلك الاقرب في ذلك هو القول باطاله هذه الترتيبات. قال رحمه الله وما لا نفس له شامله اذا لم يكن متولدا من النجاسه. والصواب انما كان ان كل ما لا نفس له حتى ولو كان متولدا من النجاسه. لان عندنا لان عندنا مثلاً وهي هل النجاسه من بالاستحاله او لا تظهر بالاستحاله؟ يعني اذا كان عندنا نجاسه عينيه يعني ذات هذا الشيء عينه ان هذا الشيء عينه وذاته نجسا هل تظهر بالاستحاله اذا يعني انقلبت من عين لعين اخرى او لا؟ في ذلك رأيان العلماء رحمهم الله بشر في هذه المسأله ان النجاسه العينيه من بالاستحاله فإذا كان عندنا عجرة وهذه العاملة راح ترعى واصلحت وماذا فماذا فانها تصدر بالاستحالة. كذلك ايضا ما نفس يقول نقول بأنه بارد حتى ولو كان متولدا من النجاسة. تجد صراصير الطنق. صراصير الطنق هذه متولدة من النجاسات، متولدة من العجرات. يقول لك المؤلف رحمه الله: هذه الصراصير إذا كان أصلها النجاسة فإنها ليست باردة. واصطنع انها غابت، لماذا؟ لان النجاسه هنا استحالة وانقلبت من, من عين الى عين اخرى، وتقدم لنا تقدم لنا ان النجاسه عين مستقره فعلا، اذا تغير في اي مغير فان الحكم يتغير معه، لان الحكم يزور مع وجودا وعدلا، فاذا زالت النجاسه في اي مدير. سواء كان ذلك بالاستحاله، سواء كان ذلك بالماء، سواء كان ذلك بغير الماء إلى كله فإن الحكم يزول معه وتنتمي ويكتفي القدس ونقول بأن المحل قد كذلك أيضا هذه الصافية الآن كانت أصلها العميرة لكنها انقلبت الآن من عين إلى عين أخرى فالصواب ان ما نفسه أنّ انه هذا اقول لان هذه الصراطيع التي توجد في كل وتكون متحوله الى نقول لها الله ما هو الحاجه؟ ااا أه الله ما هو الحاجه؟ المراد بذلك الاحكام المتأملة بقضاء الحاجه من الضوء او الضعف، وكان رحمه الله كان المعلم رحمه الله عن آه ما يتعلق بان ان ااا الطائف بقول او بقول الفائف بقوله باب الفضائل خالص، فبعض العلماء يعبر بقوله الشنجة فبعض هيقول باب الشنجة والاستجمام، وبعضهم يعبر فيقول باب الشنجة وأداة التخلي، إذا أراد المسلم أن يقضي حاجته من بول أو غاية فهناك أداب قولية وفنية وهناك أيضا آه شروق ل... ل... لما يتعلق به قضاء حادثه النحل النحن تعرض لها العلم رحمه الله في ذلك هذه الأدوان قال مستحذر من أراد دخول الحسن أن يقول بسم الله وقد حكم النووي الاستفاق على ذلك أنه مستحى بالإنجاة إلى أراد أن يدخل الخلاة أن البيت المعجل لقضاء حاجه أن يقول بسم الله وهذا ذريبه حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجنس واوراد بني ادم الى دخل احدهم الخنيث ان يقول بسم الله حديث عن ابي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجنس واوراد بني ادم الى دخل احدهم الخنيث ان يقول بسم الله وهذا الحديث صحابه للناس وهو رئيس هذا الحديث أخرجه الناجح وهو ضعيف وله شواهد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا من حديث ابن ومن حديث معاويه بن لكن لكن هذا الحديث ضعيف طيب ومع ذلك النووي رحمه الله حكى الاتفاق على ذلك وأنه وسع بالإنسان إلى أراد الوصول ألا أن يقول بسم الله. قال أعوذ بالله من الأمت والخلائق. أيضا هذا الادب الثاني، الادب الثاني ان يقول اعوذ بالله من الخبث والقنائق، وهذا دل عنه حديث انس صلى الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلا قال اعوذ بالله من الخبث والقنائق. حديث انس صلى الله تعالى عنه قال آه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلا قال اعوذ بالله من الخبث والقنائق، والخبث والشر الشر هم اهله. فكأن الإنسان استعاذ من الشر وعنه، هذا أحسن ما قيل في تفسير الخبز والخمائل. قال: ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. يعني تقول اللهم اني اعوذ بالخبز ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا أدب يعني من الرجس النجس الشيطان الرجيم. لكن هذا قيل له أبي أمامة. حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مسكته، لا يعجز أحدكم إذا دخل مسكته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس الندس الخبيث المفلت، اللهم إني أعوذ بك من الرجس الندس الخبيث المفلت الشيطان الرديء، وهذا الحديث أخرجه المال وهو ضعيف، وعلى هذا ما يروي في ما دام انه ضعيف، لا يستحق الانسان ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس الندس الشيطان الرجيم، لان هذا الحديث ابي هريره لا يعجز احدكم اذا دخل منزله ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس الندس الخبيث المغفل الشيطان الرجيم، هذا الحديث الضعيف لا تكتب به السنه. قال واذا خرج، حملته الله واذا قال غفرانك لك وهذا يقول لها سيدنا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال بقران وهذا الحديث رواه أبو داوود وكتب وإسناده صحيح وعلى هذا يستحق للإنسان إذا خرج من الخلاء أن يقول أن يقول وما مناسبة قول بقران عند الخروج من الخلاء؟ قال بعض العلماء المناسبة في قول انه حبس هذه الفتره عن ذكر الله عز وجل فيستغفر الله عز وجل لما حبس هذه الفتره عن ذكر الله عز وجل فانه يضرب الله عز وجل ان يغفر له وقال الرؤيه رحمه الله ان هذا من باب تذكر الشيء بشيء وان الانسان لما لما خبث من انيه الجسد. تذكر اذيه الاثم فسال الله عز وجل ان يخفف عنه اذيه الاثم كما حصل له التخفف من اذيه الجسم وهذا القول صار لما ذهب إليه مقيم طيب رحمه الله وان هذا الشيء من باب ان قول منازله قول صالح انه من باب تذكر الشيء بالشيء قال الحمد لله الذي أخرج الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الأدب القامش الأدب القامش أيضا يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا دليله حديث أنش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا خرج من فلا يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا حديث أقرأ له ابن ماجه وهو في لا يكذب. ضعيف لا يثبت هذا لا به هذه السنه. قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، هذا الادب الثابت. الادب الثابت انك اذا اردت دخول كيف الخلاء ان تقدم رجلك اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وقد حكى النووي رحمه الله حكى النوم رحمه الله الاجماع على ذلك، وانه يصبح بالانسان إذا أراد دخول القلم، يعني بيوت القلم التي يقبل في, في الحاجة. أن يقدم رجله اليسرى دخولا، وأن يقدم رجله اليمنى دخول خروجها، وعندنا هنا قاعدة، هنا قاعدة لقل. السنة دلت السنة دلت على أن ما كان من قبيل الإكرام أن يقدم فيه اليمنى، سواء كانت يدا أو يشبه، وما كان من قبيل الإهانة فإنه تقدم فيه اليسرى يدا كان أو رجلا وما تردد بينهما فالأصل في ذلك اليمنى وعلى هذا فنقول الأقسام ثلاثة نقول الأقسام ثلاثة القسم الأول ما كان من قبيل الإكرام فإن نقدم اليد اليمنى والرجل اليمنى وما كان من قبيل الإهانة فإننا نقدم اليد اليسرى والرجل اليسرى ما تردد فان الاصل ان يقدم الانسان اليمين ويذل لهذه القاعده التي اشرنا اليها ذكرها العلم رحمه الله حديث الاطفال في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يهود ولا يتمسك من الخلاء بيمينه وانما يتمسك باي شيء يتمسك بالشمال اما هذا الحديث تكره العلم لا يعني يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يدور لانه ما كونه يمسك الذكر باليمين وهو يدور هذا مظن ان ان يصيب اليمين شيئا من الموت كذلك ايضا لا يتمسح لا يستجلب ولا يستجلب باليمين وانما يستجلب أي شيء يستجلب بالشمال لان هذا من قبيل الاهانه وكذلك ايضا في حديث عنه انه قال من السنه إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى حيث ألف قالوا السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى وهذا الحمد لله رجل المغير وغيره وإسناده صحيح تابع وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حيث أبي هريرة إذا فعل أحدكم فليبدأ برجلك باليسرى لماذا يبدأ المؤنث إلى اذا, إذا لأن الانفعال من قبيل الإكرام لأنه حفظ ووقاية وصيانة للرجل وأما الانفعال فليس من قبيل الإكرام لأن ليس من لأنه إزالة لهذه الوقاية والشكر والحماية فكانت إذا الإنسان السنة أن يبدأ بإنفعال لا يمكن عليه إلى أن يبدأ وإذا أن يبدأ بنشر وكذلك أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبستم وتوضأتم فادعوا بميامنكم لأن اللبس في شكل ووقاية وحماية إلى آخره فنقول أن هذه الأدلة المادة الأربعة هذه دالة بهذه القاعدة ويشمل الإنسان بين عمرين لم يسمح له عنه الاكرام او منذ غير هذا لم يبدا يبدا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجيبه سيغمض كما تقدم لنا في ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا من يعني لأ اذا اردت هذا الأدب الشابع اذا اردت دخوله ليس بالخلع يعني دوافع المياه لا تدخل بشيء فيه ذكر الله فاذا كان معك اوراق او معك نقوم او نحو ذلك لا تدخل بها الى بيت الخلاء. ويشتدلون على ذلك بحديث انك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد دخول بيت الخلاء وضع قدمه. وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم مفتوما فيه الله محمد رسول الله محمد رسول هذا آه في الاعلى الله ثم محمد ثم رسول فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يذكر الخلاء وضع خاتمه على عقاربه. لكن هذا الحديث ضعيف ضعيف وعلى هذا على هذا ما لا بد ان الانسان انه يكره له ان يدخل يكره له ان يدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. وقال هذا اذا كان الانسان معه اوراق وفيها شيء من الذكر، ذكر الله يعني اشياء الله عز وجل مثل الله او الرحمن ذلك فإن هذا ما إن شاء الله، لأن هذا الحديث الذي يستدل به شيئاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى القرآن وضع خاتمه وفرجه وفلوسه هذا لا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، هذا الأدب الثالث، يعني إذا أردت أن تقضي فإن اعتمادك يكون على رجس اليسرى. وهذا في اتفاق يعني يعني الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله يستحبون هذا ان يعتمد الانسان اذا اراد ان يقضي حادثه ان يعتمد على ابنه اليسرى واشتدوا على ذلك بحديث سراق رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلى ان نتوقع عن يسرته حديث سراق بن قال اننا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلا ان نتوكل على اليسرى وهذا اخرجه الطبراني في موجه وهو ضعيف وهذا لا, لا يحدث لكن ان كان هناك فائده صحيه فيقال هذا هو القول ان كان هناك فائده اما قول سلم يعمل بها الانسان ويقصدها لأنها كادت عن النبي او والده عن النبي صلى الله عليه وسلم تربوا هذا لم ينتهي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعلمنا قال من كان في القضاء حب ادم هذا الادب الثاني هذا الادب الثاني من اداب قضاء الحاجه ان الانسان ينبغي له إيه ان يستثمر والاستكثار ينقسم الاستثمار قسمين الاستكثار ينقسم الى يعني عند قضاء الحاجه القسم الاول الاستثمار واجب وهو ان يشكر اوادم في الله عز وجل والذين هم لخروجهم الذين هم بمروجهم حافظون ومن حفظ الفرق ان يحفظه الانسان عن ان ينظر اليه من لا يحم له ان ينظر اليه فالقسم الاول شكر واجب وهو ان يحفظ الانسان عورته في قول الله عز وجل والذين اضيفوا اذ فلا يجوز للانسان ان يكشف عورته في اثناء البول او الاحوجان او الاستنزه او الاجتماع وهناك من ينظر اليه، فالعالم حرام ولا يجوز. والحديث حديث سهل بن حبيب عن أبي عن أنه قال يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا أن زوجتك أو مملكة تميل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة. فقل هذا هو شتر القسم الأول. حفظ ستر واجب. القسم الثاني ستر مستعر. ستر مستعر. والسبر المستعر أن يستعد الإنسان، يستعد الإنسان حتى لا يرى شيء منه، لا يرى شيء منه، يستعد فلا يرى شيء من بدنه وهو يقضي حادثه، حادثه. وهذا هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مرفق حمودا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقضي حادثه قال مغيرة فأبعد حتى أوانه، أبعد حتى أوانه. فنقول هذا شكر مستعار بحيث ان الانسان يختفي يختفي بدل نور للناس بحيث لا يرى كل شيء قال ويرتاد لموله موضعا اخوه يعني لينا يعني يبحث عن مكان موضع لينا هذا هو الادب السابع هذا الادب السابع فلا يبول في اماكن قاسيه او كالحجاره والصخور والاعداد لان هذا ذريعه الى ان يصيبه شيء من الموت. ويدل لهذا الادب سائر الادله في التنزه من الموت. كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان ولا يعذبان في سبيل. اما احدهما فانا يستبدل منه، ان احدهما فكان لا يستبدل من الموت. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من الموت. تنزهوا من الموت فان عامت على القبر فكونه يحتاج لبوله موجه لطفا هذا الادب وهو الادب قال ولا يقول في ثقب ولا شق في ولا شق هذا الادب العاشر الادب العاشر ان الانسان ما يعمد الى سقف سواء كان في الارض او كان في الحائط يقول فيه ودل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الجحر. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الجحر، وهذا حديث أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وإسناده حشر، إسناده حشر. ومما يدل ذلك أيضاً مما يدل ذلك أن هذه الجحور وهذه السقوف قد تكون مسائل بشيء من الهواء والحشرات فتخرج عليه هذه الاشياء فيؤدي ذلك الى تطاير شيء من النجاسه على بدنه او ديانه ايش السبب ذلك ايضا؟ إن تقدم لنا الادله الداله على الانسان يتنجح الى الموت. فمثل هذه الاشياء قد يؤدي ذلك قد يؤدي. اذا دال في هذا الشق او من الجحر الى اخره، قد يؤدي ذلك الى تطاير شيء من النجاسه على بين يديه من اجل خروج هذه الاشياء. قال ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت ولا تحت شجره مثمر، هذا هو الادب الادب العاشر او الحادي عشر ان الانسان لا لا يدور في طريق ولا يدور ايضا في ظل نافع. وكذلك ايضا لا يتعلق بمنتجات الناس وحدائقهم والاماكن ايضا التي يتشمسون فيها ويجلسون فيها بعض الكتاب او الاماكن التي يبيعون فيها الى اخره فالقاعده في ذلك ان الانسان لا يهول في مكان يحتاج به الناس هذا القاعده وزرع ذلك قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا البهتان واثم ودين ففي هذا قول كان يبول في الطريق او يظل الناس او تحت الشجار الاشجار التي عليها الامار هذا فيه اذيه للمؤمنين والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والاولياء بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثم مبين وايضا ما تقدم لنا في صحيح من, من حديث ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسفأوا لعلي قالوا وما لعلي يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو الدنيا. قال ولا يس يعني أن في أثناء طلب الحاجة لا يستقبل الشمس في ولا يستقبل أيضاً الطرب في وهذا عليه ثمرة لأن قال يقرأ يقرأ أنك تستقبل الشمس وانت تقضي الحاجة أو تستقبل طرب وأنت تقبل الحاجة. و ذهب بعض العلماء من المالكيه بعض العلماء من الشافعيه والحنابلة ايضا ذهب الشوكاني ان هذا لا يكره. كون الانسان يستقبل الشمس او يستقبل القمر ان هذا لا يكره، الجمهور قالوا يكره لماذا؟ قالوا بما فيهما من نور الله. بما فيه من نور الله. وايضا عملوا بعلم اخرى قالوا بان الشمس والقمر معهما الملائكه. معهما الملائكه ذلك لكن عندنا حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتيتم القائد فلا تستقبل فجلك ببول ولا غائب ولكن شرقوا او غرقوا. شرقوا او غرقوا. واذا استقبل انسان المجلس فانه سيستقبل ماذا؟ في الشمس. سيستقبل الشمس. الشمس تشرق المجلس الى اخره والنبي عليه الصلاه والسلام قال شرقوا او غرقوا. ولو قلنا بهذه العلمه الذي ذكر العلماء الله لما فيها نور الله ايضا نقول يلزم لذلك ايضا ان الانسان ما يستقبل الحوافل ايضا الحوافل فيها من نور الله المخلوق الى اخره فالقراءه لذلك ذلك انه لا يفعل قال ولا يستقبل القله ايضا يقول المؤلف هذا الادب الثاني عشر أن أدب الثاني عشر لا تستقبل تدله ولا تستجبرها اثناء قضاء اثناء البول او اثناء الغائط. وهذه المساله كثر فيها كلام العلم رحمه الله، لكن نلخص اهم من في هذا المسألة يعني استقبال تدله حال البول وحال الغائط. فالمشهور من مذهب ابي حنيفه واختاره شيخ الاسلام الدنيا رحمه الله وابن وابن ان استقبال تدله حال قضاء الحادث. أو استدبارها محرم ولا يجوز، يعني لا يجوز للإنسان أن يستقبل ولا أن يستبدل حال قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان، لا, لا فرق بين الصحراء والبنيان عموما يحرم في الصحراء ويحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار وهذا هو المشهور من ابي حنيفه رحمه الله واختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وكذلك ايضا ابن القيم واستدلوا بأمة الادله الوارده في ذلك من ذلك حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الى اخيه غاية فلا تستقبلوا الفتنه ولا قال وهذا الحديث في الصحيحين وايضا حديث سمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال نحانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل قبله لقائد او حديث سمان رضي الله تعالى عنه قال نحانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل قبله لقائد او ضوء وهذا يشمل الصحراء وكذلك ايضا يشمل البنيان وايضا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم إلى حادثه فلا يستقدر قدره ولا يستجبره. علي بن هريرة قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس أحدكم إلى حادثه فلا يستقدر قدره ولا يستجبره وهذا في صحيح المسلم هذا في صحيح. هذا هو المشكور لأبي حنيفة رحمه الله. الرأي الثاني رأي جمهور أهل حلي. راي جمهور العلماء رحمهم الله من المالكيه والشافعيه والحافله يفصلون في المساله يفصلون يقولون في الصحراء يحرم اذا كان الانسان في الفرق يحرم عليه ان يستقبل او يسجد واذا كان في البنيان يجوز له ان يستقبل وان يسجد يقول اذا كان في البنيان يجوز للانسان ان يستقبل او يسجد مثل الآية الزراعية لو كان الانسان مستقبل الكعبة أو كان مستدبرا لها هذا لا بأس به هذا ما عليه الأئمة الثلاثة ويشتددون على ذلك بالحديث بن عمر رضي الله تعالى عنهم حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رفع على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستجرا الكعبة مستقبل الشعب يقول رأى النبي عليه السلام والسلام وهو يقول على على مستقبل الكعبة مستجبل الشام فقالوا كون النبي عليه السلام يد يفعل ذلك هذا يقوله على ان هذا جائز في البنيا. في البنيان وان إن انما هو حاصل في الصحراء. قاص في الصحراء آه. هذا القول الثاني، القول الثاني تفصيل في البنيان يجود الاستقبال والاستجبار في الصحراء يحرم الاستقبال والاستجبار. الراي الثالث يقابل الراي الاول وان هذا جائز. أن يجوز أن تستقبل ويجوز أن تستبدل في البنيان وفي الصحراء لكن مع الكراهة لكن قالوا بأن هذا يقع فقط وهذا ذهب إليه دور الظاهري واستمع على ذلك بحديث جاهد حديث جاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستب أن نستبدل فينا أو نستقبله يقول جاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستقبل القبله او نستقبلها بفروجنا اذا اهرقنا الماء بفروجنا اذا اهرقنا ثم رايته قبل ان يموت بعام ثم رايته قبل ان يموت بعام مستقبل كعبه غيره في حديث جابر في حديث جابر الاستقبال في حديث ابن عمر استعمل ماذا؟ ها؟ الاستدبار استدبر كعب. في حديث جابر هنا استقبل كعب. يقول حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستدبر خدمه او نستقبلها اذا نحن اعرقنا الماء، ثم رايته قبل ان يموت بعام، قبل ان يموت بعام وهو يقول قد استقبل قد استقبل وهذا الحديث الرجل من احمد وابو داوود والتلميذ وابي الى اخره. واسناده بروت؟ اسناده ثابت. الاسناد هذا الحديث ثابت. من في هذه المساله ان يقال الاقرب في هذه المساله ان يقال لان, لأن من إن إن ما ورد من الاستقبال والاستدبار انما هو من فعل النبي عليه, عليه الصلاه والسلام. عن الاستقبال والاستدبار النهي عن الاستقبال والاستدبار هذا قول من اقوال النبي عليه الصلاة والسلام فعلى هذا نقول الأحمر للمسلم أن لا يستقبل وأن لا يتذبه لأن الحديث القومية أقوى من الحديث البعنية وسواء كان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان وقد ذكر القيم رحمه الله أن تعليم الاستقبال والاستقبار ورد لبضعة عشر دليل بعد النهي هذه أحوال فنقول أحوال للانسان ان لا يستغل وان لا يستدرك قال آه واذا آه طيب قطع البول مسح من اصل ذكره الى راسه ثم ينكره ثلاثه هذا الادب هذا الادب الثالث عشر الادب الثالث عشر ان الانسان اذا انتهى من البول يقضي بالمسح بمعنى بمعنى ان انه يجعل الْإِذْهَانَ على الذكر والشبابه يعني يجعل على الذكر والشبابه تحت الذكر فيقوم بالسلف يعني يقوم بالسلف والعله في ذلك قالوا العله في ذلك لكي يخرج ما تبقى من الفوق وهذا ما ذهب ابن معلق الله وعند رحمه الله ان هذا السلف الله يقول بأنه بدعة ولم يثبت فيه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر ابن القيم شيخ الأسلام رحمه الله يقول بأن الذكر مثل يقول أن الذكر مثل الراس يقول الذكر مثل الراس إن تركته قط وإن حلبته جر فقال الإنسان يقول بهذا السن هذا يسبب له ماذا؟ يسبب سلس هو يسبب له سنة الضوء فكما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هذا مما يكون سببا لحضور سلس الضوء. فقول الانسان يقوم بالسلس هذا هذا يؤدي له استمرار حدوث الماء. والنبي عليه الصلاه والسلام كما ذكر شيخ الاسلام يقول بان ذكر مثل القاع ان حلفته ذر وان تركته قر. وعلى هذا نقول بان هذا لا يشك، ثلاثه ما ذكره من النكر يقول ينشره ثلاثه يعني يحرك ذكره يحرك ذقره ثلاث مرات لكي يخرج منه المتبقى تبقى من الموت او يحرك الذكر بالنفس يعني سواء حركه بيده او حركه بنفسه لكي يخرج ما تبقى من الموت الى اخره هذا شيخ الاسلام جميل رحمه الله يقول غير مشهور هذا غير مشهور الى اخره لان هذا كلهم يسمى الوسوسه ويسبب سلس البول وغير ذلك، فنقول الصواب من مثل هذه المسائل انها غير انها غير مشروعه. قال: ولا يمس ذكره بيمينه. هذا الادب هذا الادب الخامس عشر. هذا الادب الخامس عشر ان لا يمس ذكره بيمينه. ولذلك ذلك ما تقدم من حاجة قتاده اشرح عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يدور لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبون. وهذا النهي يكره أن يكره أن علم الله قالوا بأنه يكره أن يمشى ذكره بيمينه وهو يقول كذلك أيضا ولا يستجمل بها هذا الأدب هذا الأدب لا يستجمل بيمين وإنما يكون الاستجمار في الشمال وهذا تقدم لنا تقدم لنا وذكرنا القاعده في هذه المساله ويجب لذلك ما تقدم من حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي عليه الصلاه والسلام ولا يتمتع من الخلاء بيمين وهذا وكرا هذا عند اهل العلم رحمه الله مكروه لان هذا من باب الاستاذ قال ثم يستثمر وكرا هذا الادب الثالث عشر الادب الثالث عشر انه يستثمر وكرا آه الاستثمار أقله ثلاث أشياء أقله ثلاث مساحات الاستثمار إذا أنقى فإن لم يلقي فإن الإنسان يزيد رابع وجوب يعني الاستثمار أقله ثلاث مساحات إذا أنقى فإن لم ينطي إن لم يزيد رابع وجوب ثم بعد ذلك توجيه خامسة ماذا؟ استحبابا لكي يقطع على وجهه يقول النبي عليه الصلاه والسلام واذا استجمر احدكم فنوس الحي بن الدراية تصبح الحي فنقول الى ان قبل الحمد لله، ما قبل يزيد رابعا وجوبا وقابل استجماما. الى ان الخامس يجيب يزيد شامسا وجوبا وشامعا استجلابا وعاكفا لكي يقطع على وجوده. قال ثم يستنجي بالماء ثم يستنجد بين فإن على الاستجمار قد فإن على الاستجمار ازدهر، وعلى هذا إذا انتهى إنسان من حاجته فله ثلاث حالات. إذا انتهى الإنسان من حاجته فله ثلاث حالات، الحالة. الحالة الأولى الحالة الأولى أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاد، يجمع بين الاستجمار والاستنجاد، يعني يستجمر بالحجارة أو بالملايين أولا ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يستنجي وقد ورد عن ان أنها قالت مرنى أزواج قلنا أن يوزعوا الحجارة الماء من أثر ضائف مرنى أزواج قلنا أن يوزعوا الحجارة الماء من أثر ضائف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفهم يتفن كان يفهم وهذا فجم أبو داوود الله صحيح ابو داوود في المنين صحيح وأيضا هذا أبلغ في النظافة هذا أبلغ في النظافة، كل كان يجمع بين الشجماء والاستنجاد هذا أبلغ. الحاجة الثانية أن الثاني أن يقتصر على الاستنجاد. أن يقتصر على الاستنجاد، فهذا أن دل على الله وهي أقل من المرأة التي سبقتها. ويقول ذلك حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قلاء قال فأحمل أنا وغلام نحوي في إدارة من الله وعرضه. فيستنجي بالماء. في الصحيحين آية أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى هناك قال سأحمل أنا وغلام النحوي إداوة الماء وعلج فيستنجي بالماء. المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة أن يقتصر على الاستزنار. يقتصر على الاستزنار وهذا أيضا لا بأس به، هذا يعني لا بأس به ولذلك أدب أن النبي صلى الله عليه وسلم ان أه ان النبي عليه الصلاه والسلام ذهب الى الـ الى الى فاتاه المسجود بحجرين وروته بحجرين وروكة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى والقى الروته وقال هذا اسم هذا اسم صحيح البخاري قال فانما يجزي الاستجمار اذا لم يتعذر الخارج موضع خارج يعني الاستجمار قد اشترط الرسول الاستنجد بالماء امر مبكر يعني ان يعود المحل كما كان يعني ان يعود المحل يعني تنظف المحل من اثر النجاسه ويعود كما كان اما بالنسبه للاستجمار بالخرط او الاستجمار بال يعني او الاستجمار بالملايين او بالتراب او بالحجاره ونحو ذلك فهذا له شروط الشرط الاول قال المؤنث إلا إلا إذا لم يتعد الخارج موضع الحادث هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن لا يتعدى الخارج موضع الحادث، يعني موضع الحادث عالقة يعني ما ما هو العادة الذي ينتشر إليه الفوق إذا خرج من ينتشر أن يكون عند الفوق وما حول الفوق ما هو موضع ما هو المكان الذي ينتشر إليه إذا خرج الانسان غائط الى غيره عادة فان تعدى الغائط انتشر الغائط تعدى الموضع الذي في العاده يصل اليه مثلا الى شيء من الصحفتين ايضا بالنسبه فقد تعدى الى شيء من الحجر يقول كل المؤلف رحمه الله لا يجزئ فيه الا الماء اذا تعدى موضع حاجة لا يجزئ فيه الا الماء وما نستانس به في قسم رحمه الله يرجع يا رحمه الله انه يزيغ النقل ان الاشتماع يزي حتى ويتعدى الخالق موضعا حاليا كان الاشتماع فقط في الشال فاذا الشال رخص به او اذا كان في اصله رخص به فلا يشدد ولذلك الاشتماع يبقى شيء مثل النجاح ومع ذلك رخص الشال في فلا قول الصواب ان هذا ليس جفا وانا اقول حتى لو تعذر الخارج موضع الحادث ان هذا لا يؤتمن. قال عن القران ولا يزهر اقل من ثلاث مساحات منكم. هذا الشرط الثاني. لابد من ثلاث نجحات. ويقول ذلك حديث تمام رضي الله تعالى عنه وفيه والا نستنزي باقل من ثلاثه احذر. فلابد من ثلاثه احذر. وايضا ما تقدم الحديث المسؤول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الى فلس واتاه المشكول بثلاث احكار واوكا فأحد الحذرين غلق الاوكا وقال هذا يخشى فلا بد من ثلاث نشحات قال هذا الشرط الثاني قال قال ويجوز الاستجمار بكل صاحب هذا الشرط الثالث وقوله منقيا يعني هذا الشرط الثالث يعني ان 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 يكون ما يستجمع به منقيا ما يستجمع به لا بد ان يكون ممزحا كيف لا يمكن فهذا لا يجب الاستثمار به اجل او استثمر ان كان من زجاج ان زجاج ما يمكن او استثمر بالحجاره مثل الرحام والاولاد هذه الاشياء لا يمكن فلا يجب الاستثمار بها قال ويجود الاستجمار بكل طاعه هذا الشخص الرابع الشخص الرابع ان يكون طاعه أن, ان يكون ما يستثمر به طاعه وعلى هذا اذا كان نجسا فإنه لا يصحر في المرضي ويجب أن يكون تقدم من حاجة المسطوط رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتاه المسطوط بحجرين وارضة فأخذ المسطوط رضي الله تعالى عن الحجرين وعنها روحة هذا يكسر يعني هذا قال ويكون منتين إلا بروحة وانتظار وما لا هذا الشق الخاص الشرط الخامس آه ان لا يكون روثا ولا عظاما فلا يجزي الاستهمار بالروث والعظام والعله ذلك او ذلك ادل على ذلك ادلنا على من ذلك ما تقدم الحل ان النبي صلى الله عليه وسلم القى روث وقال انها مكشف وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالكرام فانها زاد اخوانكم من الجن، هذا المشروع. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا درّوك ولا بالكرام فانها زاد اخوانكم من الجن، ولذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سنع بالجن سالوه عن طعامه فقال عليه الصلاه والسلام: لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه اوطر ما يقول لك وكل بعض على كل اهل لكم فهذا البرابة التي تريدها الله عز وجل يجدها اخوان الجن اوطر ما يقول لك. وهذا البعض يقوم على فني لهذه الجن فنهى الشارع نهى الشارع ان يستنجي الانسان في هذه الاشياء لانه, لأنه يلوثها. على إخوانه من الجن ويكون فيه هدية في لهم، الشرط السابق يعني الشرط السابق قال المؤنث وما له حرمة، نعم يقول الشرط السابق ما له حرمة كل ما له حرمة لا لا يجوز الاستنجاء به كل ما له حرمة مثل طعام الأدميين إذا كان طعام الجن لا يجزي في فيه فطعام العالمين ينزل بأول وهو من كفر النعمه وكذلك أيضا إذا كان طعام بهائم الجلد لا يجزي الاستثمار به فكذلك أيضا طعام بهائل العيش أيضا لا يجزي الاستثمار به وكذلك أيضا يعني ما يتعلق بكتب العلم غير كل شيء له حرمه عنده لا يجزي الاستثمار